0: Bienvenida a la trimestra. Qué ganas de tener este encuentro contigo. Sí, es verdad, es verdad. Paul, todo hace ya un tiempo que estamos pensando y, y, y preguntarnos. Y la verdad es que creo que el tiempo perfecto para hacerlo sí. eh, como siempre, ¿no? Yo creo en los tiempos perfectos, en los momentos en que se dan las cosas, es el momento que tiene que suceder y, y todo fluye de mejor manera. Claro que sí, de la mejor manera. Para poner un poco en contexto con los que nos van a acompañar hoy y, y los que nos escucharán en el eh, Florencia es cóloga, escultora, eh, es una creadora fantástica eh, de Argentina, ahora reside en Nicoduña, si no me equivoco. Sí, excelente. Eh, sí. y, y, y bueno, vamos a hablar un poco acerca del camino y, y esa hermosa labor que te hizo eh, acompañando. Y, bueno, a través, por supuesto, de la psicología, de, de la arquiterapia y, y de la escritura, que es lo que nos trae aquí. Así es. Bueno, la verdad es que me, me honra muchísimo tu invitación poder contar un poco cómo este trabajo eh, en esta, como te contaba, mujer, con muchas facetas, pero una escuela en fin, eh, que, que me siento trabajando por la escritura desde, bueno escribo desde que estoy escribir desde que soy pequeña hay un Ay. cuaderno en mi básica de luz en mi escritorio y en todos los empachos que ocupo siempre llevo en la mochila en la cartera porque considero que siempre es un buen momento para escribir y a veces eh, surgen cosas que necesitamos contar que necesitamos expresar y que a veces no se pueden decir con la con la voz con las palabras que salen de nuestra boca y y creo que la escritura es un medio para sanar por excelencia y una herramienta para sanar que, que si la aprendemos a usar y, y ojo, con aprender no quiero decir que tengamos que saber cómo se escribe, sí. porque sí. es unir mente y corazón, es escribir lo que está sucediendo en tiempo presente y, y bueno, eh, claro, con no, no, quien no. Desde la, desde la psicología, y, y, y es importante ¿no? también que de, de, de esta manera dulce puedes acompañar a alguien a que atraviesa el proceso específico traumático de, de duelo, de sanación, a través de la escritura. Y esta escritura expresiva, eh, a mí me gustaría que tú resaltaras la importancia de ella en estos proceso, o por lo menos desde tu definición, ¿no? como es un pilar tan fundamental para mundo. Bueno, la escritura para mí forma un pilar fundamental en, tanto en mis sesiones individuales, cuando trabajamos en grupo, eh, en mi vida cotidiana, también la experiencia y la traveso como un método para sanar y para expresar, porque justamente lo que hacemos es estar uniendo nuestra mente y nuestra alma cuando escribimos, eh, que es algo que cuesta muchísimo en lo cotidiano, cuando, cuando queremos conectar, eh, con la conciencia plena, cuando queremos conectar con el presente, nos cuesta un montón poder unir lo que está pasando a través de nuestra mente, nuestros pensamientos, lo que estamos sintiendo. Porque a veces lo racionalizamos, sí, y sí. queremos encontrar explicaciones. Sí. Exacto, queremos, en, queremos encontrar explicaciones analíticas a, a, a cosas que a lo mejor simplemente se sienten. Y la escritura lo que hace es como confrontarnos, cuando estamos escribiendo vamos a sentir muchas cosas también, no, no solamente va a ser liberador expresarnos a través de la escritura, sino que también nos vamos a confrontar. Vamos a tener sentimientos de enojo, vamos a, a, a sentir emociones de, de frustración, de tristeza, eh, así como de alegría también, de satisfacción. Pero vamos a aprender a reconocernos en el papel. Por eso es tan importante la escritura, porque cuando podemos bajar, lo que nuestra mente está, lo que nuestra mente está haciendo demasiado oído, nos permitimos conectar con eso que estamos sintiendo en en tu en tu labor, labor como como terapeuta acompañando el proceso a través de la escritura eh, esta, esta escritura tiene que tener algún tipo de norma no no quisiera de norma ¿no? pero eh, cuando tú recibes esos, esos textos no para poder di digerir esa información eh, estos textos pueden estar hechos desde las vísceras normalmente o tienen que seguir algún tipo de de, sí, de estructura o, o, o de regla para llegar hasta ti? Eso va a depender del contexto en el que nos encontremos y de si estamos trabajando en alguna temática específica. Por ejemplo, cuando trabajamos eh, con pacientes en el ámbito terapéutico privado, es decir, en sesiones de uno a uno puede surgir de que en la misma sesión necesitemos eh, bajar el papel o ese famoso acomodar las ideas y se de manera espontánea eh, algo alguna directiva o algún disparador para que el paciente pueda escribir en ese momento sino también lo que puede pasar es que al finalizar la sesión se deje alguna eh, algún disparador no, no, no son demasiado estructurados por una cuestión de que no no, no 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 se intenta limitar la escritura, claro, porque lo que queremos hacer es expresar, por eso es escritura expresiva eh, y no quizás creativa, que la diferencia es que quizás en la escritura creativa hay disparadores más específicos porque se trabaja más desde la literatura eh, o con eh, disparadores o, o reglas ortográficas o o normas literarias, cambio en la escritura expresiva y disparadores para trabajar algunos temas específicos. Y eh, después, claramente, nunca vamos a juzgar si lo que estamos escribiendo está bien o está mal. Correcto. ¿Sí? Porque es lo que está saliendo, es lo que estamos necesitando expresar. Entonces, lo que vamos a hacer es ponernos frente a, 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 al papel y vamos a, a escribir. Y después, sí, es muy importante esto ya a nivel... Tanto de, en las sesiones individuales como grupales, eh, exponer, poder socializar. De hecho, en las grupales, en, en las individuales siempre sucede. En las, en las grupales, cuando hacemos, por ejemplo, un taller de, cuando, cuando un taller de meditación y escritura, mm -hmm. eh, o directamente de escritura terapéutica o expresiva, lo que hacemos es disparador eh, con alguna temática específica y nos damos el tiempo luego de socializar qué es lo que cada persona que participó del taller sintió con esa, con ese disparador porque realmente surgen cosas tan diversas, a lo mejor desde una misma temática, surgen muchísimas cuestiones que, que, que se comparten, pero que a la vez son diferentes para cada una. Y, y ahora hablando con Florencia, una no psicóloga sí y sí, desde su experiencia personal, la crítica forma parte de tus herramientas de, de salvación, por decirnos así. Yo quería tocar un tema aquí, lo hablamos, lo conversamos antes, de sí. hacer una grabación del podcast, y, y era un tema que tenemos en común, de hecho, que es el tema de la migración, ¿no? no. Un tema que, que últimamente, pues, desde la línea de la psicología suena mucho, se habla mucho de, de, de bueno, migratorio, de... De, de todo lo que trae, de todo lo que se lleva encima en ese proceso. Y quería saber tu, tu opinión, y bueno, y que nos comentes a Anitón, porque ya también el episodio de nuevo, eh, acerca de, de lo importante que es esta herramienta, cómo, hace, cómo te ha servido a ti, y, y cómo has podido también transmitirlo, ¿no?, para ayudar a vosotros. Bueno, oh, ¡qué tema! Sí, es verdad. La verdad es que, lo que puedo decir con respecto a, a la escritura y al duelo migratorio es que es una herramienta también, vuelve a, a transformarse en una herramienta por excelencia para poder trabajar todos los sentimientos y todas las emociones que estamos atravesando. sin sí, un cuaderno en mi conchila, en los lugares que he estado, desde eh, hace un año o sea que salí de Argentina, eh, hubiera sido muy difícil, muy difícil poder atravesarlo porque... Hay días, como, como me gusta decir, de todos los colores. Hay días en que las cosas son alegres, en que estamos descubriendo un espacio nuevo, en donde nos estamos descubriendo en un espacio nuevo. Y es un hermoso... Y no siempre escribimos en esos momentos. Y creo que a veces está bueno poder registrarlos también, para poder volver, justamente cuando en los momentos en donde no estamos, <ríe> eh, en, en los colores más brillantes... Vamos a recordarnos que, 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 que tenemos un salvavidas, que primero somos nosotros mismos y nuestra capacidad de resiliencia, y después también eh, la escritura como, como medio de poder expresar, ubicar lo que estamos sintiendo. Como, como decíamos, el duelo migratorio eh, pasa por muchísimas etapas, eh, el, extra, el, el extrañar, el... ¿Cómo? No, no, que decía, que pasé, ciertamente pasa por muchas etapas y a lo largo de los años te cuente <risa> claro, es que claro, al principio eh, parece todo surreal eh, Es como que al principio estamos de viaje Todavía no, no llegamos Pero esto es porque justamente Luego de, 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 bueno, a decir estoy acá eh, este, tengo que, a, a mí me pasó de tener que aprender a hablar un idioma nuevo Porque soy de Italia Entonces eh, tuve que aprender a hablar italiano Cosa que no quería hacer Porque me negaba a quedarme mucho tiempo en el lugar y también por emociones internas, encuentros que bueno eh, chocan fuerte ¿no? en la vida de uno. Eh, y y me, me, me pasó que tuve que aprender a hablar, porque tuve que aprender a socializar con las personas y, y a su vez descubrir que podía hacerlo y que, que podía aprender cada día un poquito más y que eso me llevaba a, a conectar de una manera diferente con las personas que estaban en el lugar. Eh, incluso para trabajar, para todo, oh, para poder, cuando te preguntan cómo estás, poder decir cómo estás, <ríe> prácticamente. Entonces, eh, creo que, que, que poder escribir eh, es una herramienta que suma muchísimo, pero la apertura para escribir también es necesaria. Sé que a ah, no todas las personas me gusta, por ejemplo, hay que algunos hay, hay tienen hay otro tipo de, de practicidad para hacer. Eh, o, o para expresar sus emociones. Obviamente que acá hablamos de una escritura como algo específico, como una herramienta que yo utilizo, eh, terapéutica tanto a nivel personal como a nivel eh, profesional, pero, por ejemplo, hay personas que eh, utilizan eh, la, la, más que la escritura, el collage o, o trabajar otro tipo de herramientas, con otro tipo de herramientas artísticas también en, en cuadernos o indáguas que puedan llevar consigo. Bueno, eso también lo hacemos. Eh, también lo aplico. Hay veces, por ejemplo, que no tengo muchas ganas de escribir o que no me están en las palabras, entonces recurro a, a una cajita que tengo llena de, de palabras recortadas, con imágenes, y puedo también expresar eh, mis emociones a través de ello. Sí. Y es algo que lo, lo, lo incito también en las personas que, que con las que trabajo. O sea, quienes tra deciden trabajar conmigo terapéuticamente hablando ya saben que vamos a hacer todo ese tipo de cosas a crear. Sí, no, pero eso, no, mira que lindo lo que escribís, a ver, la, la escritura, entiendo eh, que se refiere a la escritura por una amiga que te recibe sin juicios, es la escritura cuando uno migra. Uh -huh. Wow, es así, es tal cual. Eh, sí, es tal mm cual. -hmm. Uh, cuando mencionaban lo de la cajita y, y lo de las figuras, eh, quería preguntarte acerca de, 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 de la importancia del arte. En, en un proceso de terapéutico ¿no? De, de sanación puede ser bueno, migratorio, puede ser cualquier tipo de duelo o cualquier noche, curar el alma. <risa> <risa> pero, pero bueno, la importancia del arte desde, desde la psicología y bueno, y desde el conocimiento también. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo creo que realmente el arte para mí una herramienta de, de sanación eh, en, eh. me gusta contar esto mi, por ejemplo mis pacientes saben este, esta, esta historia que, que suelo contar y que eh, hubo unos años hace unos años atrás eh, yo pasé por un duelo y, y necesitaba eh, poder canalizar lo, lo que me estaba pasando a través de, de, de algo que, que terapéuticamente no, solo me, no me alcanzaba solo con eh, mis sesiones como eh, psicóloga y, y hablarlo antes me Necesitaba expresarlo, era algo que sentía un peso en el cuerpo y ahí fue cuando descubrí el arte terapia. Entonces, eh, no solo me formé como arte terapeuta, sino que a la vez era vivencial y podía eh, realmente eh, experienciar cada disciplina de la arte terapia hasta que me quedé con la escritura, como fuerte. Pero realmente atravesé en la música, en el canto, en la danza, eh, la escultura, la pintura, el dibujo. Fueron como varias disciplinas y la realidad es que poder aprender a expresar eh, lo que uno está pasando eternamente, descubrirse trabajando con las manos, con el cuerpo, incorporar el cuerpo a, a, a la sanación del alma es fundamental, es clave. Eh, creo, creo que ese es el mensaje que deja, el arte hace que incorporemos al cuerpo, que trabajemos con nuestras manos, que trabajemos con, con todo nuestro ser, con, la, con las piernas, con la voz, con... que activemos los sentidos a un nivel que a veces solo mental no, func no, no, no funciona, necesitamos sanar a través de todos los sentidos y de todo, el, de, 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 de todo nuestro ser, cuerpo, mente, alma y espíritu. Estos últimos años, bueno, ven, eh, hemos atravesado un cambio brutal de tiempo, de línea de tiempo y tantas cosas, ¿no? Y, y, y cómo, cómo poder mantener ese, ese trabajo eh, artístico que nos conecta cuando estamos rodeados de pantallas, de tecnología, de, de, de inteligencia artificial, que ahora nos responde todo, nos escribe todo. Eh, ¿Cómo lo ves? Uh, ¡Qué pregunta! <risa> es una pregunta importante porque nos atraviesa. No la podemos negar. O sea, ya. creo que nos atraviesa hasta incluso a la persona más más zen y, y, y con, con la idiosincrasia más slow que que exista. Nos atraviesa hasta dentro del campo energético en el que nos movemos transcultural. Entonces eh, es un desafío enorme. Y es un desafío que requiere mucho compromiso, compasión, amor hacia uno mismo, porque nada más que nosotros podemos poner la energía necesaria, la disciplina necesaria para poder elegir no distraernos. Sí, bien. Pero es la palabra, no distraernos, porque nos distraen, y nos distraen hasta. Si tomas en cuenta esta, esta época que vivimos y, y, y mencionando lo que hemos atravesado en los últimos años, queremos mantenernos conectados con este tipo de herramientas, pero además esta otra nos permite conectarnos de esta manera, no como hacer el, el equilibrio y la unión pero no, no no perderlo, también el contacto con el papel y con el momento de escribir frente al mar. Eh, no, no, es es que son elecciones. Yo creo que en la vida estamos todo el tiempo tomando decisiones y, y cuando elegimos ir para un camino es que no estamos eligiendo por el otro. Entonces, cuando las hacemos conscientes a esas elecciones, nos damos cuenta de que a ver, eh, qué implica haber elegido tal el, el camino y qué implica haber dejado otro camino, entonces cuando yo estoy eligiendo en lugar de y con esto no tengo nada en contra miro películas, miro series, pero quiero aclarar, cuando cuando estamos eligiendo porque necesitamos expresarnos y elegimos quedarnos mirando la peli, sabiendo que necesito porque yo lo no siento hay que estar aún en la intuición, una activación de la intuición, este ser salvaje que nos habita eh, intuitivo, bien interno que en realidad estoy necesitando tomarme un ratito y no sé, irme a pasear en el mar, eh, escribir eh, o salir al sol un ratito y me estoy quedando para negarme, para no, por, porque me cuesta muchísimo expresarme o me resisto a trabajar cierta, co cierta cosa en mí. Eso pasa también. Y también hay un tiempo para trabajar la, la, los traumas y para trabajar... Lo que, estemos, lo que sea que estemos necesitando, que está pulsando por salir. Lo importante es que nos mantengamos conscientes de esa necesidad y de que podamos en algún momento elegir eh, rescatarnos de ahí. Flor, coméntanos acerca de los talleres de eh, gobernación que estás realizando, preciosos que, que podemos ver a través redes y además porque está ligado con un trabajo terapéutico, meditativo, creativo y, y quiero que nos cuentes acerca de eso. Bueno, sí, claro. Hago guarnación artesanal también. Cuando me preguntan, muchas veces que ven en las redes, ¿pero aquí hay que hacer eso? ¿Psicólogo? ¿Hacer hace? 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 Hago todo, porque soy todo eso, porque la guarnación es una herramienta terapéutica meditativa para mí. Alguien me dijo una vez, una vez estaba hablando con alguien y le estaba contando que me costaba meditar, que me costaba concentrarme. Esto fue hace unos años, y hace casi 10 años que, que van a hacer tapiz años que encuadernó Y me y, y, y estaba hablando esta persona de que me costaba meditar me dice, pero eh, ¿cuánto es? Me pregunta ¿cuándo es el momento? ¿En qué momento fue sentís que te vas, que te olvidas que, que existe el mundo? Yo cuando estoy encuadrando me dice, bueno, en este momento es cuando vos estás meditando. Y ahí entendí que meditar cobra muchísimas formas para cada uno. Y una de esas para mí es la encuadernación. y Cuando comprendí esto y lo vivencié si de esa manera, ya sí la carga. Primero por una parte de decir, bueno, no me puedo concentrar para meditar. Por otro lado, lo que disfrutaba encuadernando fue que dije, bueno, lo no quiero compartir. Y, y empecé a, y creé los talleres de, de encuadernación también, acompañada de muchísimas personas, amigas, familia que me decían, dale a porque es algo que me gusta en la arreglado a todos el mundo ya. Entonces tenía que seguir encuadernando y, mi, y bueno, me apoyaron muchísimo en emprender, conocer este mundo de emprender, de, de, de la gente que trabaja con las manos también, porque conoce el mundo de los artesanos. Y, y bueno, así fue que encuaderno. Estoy encuadernando acá en España también. Estoy cumpliendo uno de mis sueños, que es dar lo, todos los talleres que daba en Argentina, los estoy dando acá. No creí que, que, que iba a ser tan rápido. Y yo creo que cuando trabajamos por, por nuestros sueños, cuando realmente entendemos que los sueños se pueden materializar si somos nosotros los protagonistas. Eh, y, y, y caminamos hacia este lado sin pensar demasiado en el cómo, ¿no? Es difícil hoy, es muy difícil poder separar eh, el, el resultado, tratar de ver el resultado, porque si fuera por eso, a lo mejor ni empezamos. Pero la realidad es que a mí me motivó muchísimo a decir, bueno, esto es lo que yo tengo para dar, esto es lo que soy, y, y me gusta compartirlo entonces a ti como que hago los talleres de encuadernación eh, acá viado al presencial en Coruña presencial y la semana que viene en Pontevedra me invitaron también a dar un taller de, de encuadernación y también una de meditación y escritura eh, así que lo estoy dando presencial pero también online eh, eso sí los hago, los saco por, por temporada Vale. Y ahora tengo dos proyectos en puerta también: que es, son los talleres de mujeres que corren con los lobos, que es un libro precioso eh, de Clarissa pinker y que habla mucho sobre los salvajes femeninos y cómo, cómo manejar una energía femenina que a través de los años ha sido un poco domesticada <risa> y que, que necesitamos volver a, a, a sacar. Y también eh, otro sobre. En realidad no es un taller, es material que estoy preparando sobre la mujer cíclica y poder comprender nuestros estados de ánimo, nuestras eh, necesidades de expresión emocional y a nivel práctico en la vida eh, a través de lo cíclico y dejar de naturalizar, ¿no? También esto de. Me pasaba esto de, ah, oh, bueno, seguro que tantas así porque estás con la regla. Y yo como cuando naturalizaba también a esto, Entonces, sí, sí. no puede ser, no puede estar porque se sienten muchas cosas, muchas cosas durante el ciclo, que no es una sola fase, son cuatro fases. Entonces, bueno, hay mucho para aprender y creo que por sobre todas las cosas, poder aprendernos, poder aprender a conocernos es lo más valioso que tenemos para poder darnos al mundo. Si nosotros nos conocemos, Digo bueno, nosotras, los hombres, las mujeres, aprendemos a conocernos, a conocer qué nos gusta, qué no, cuáles son nuestros límites, qué se negocia, qué no se negocia, qué me hace bien, qué no me hace bien, y podemos responder desde esa seguridad que se construye con el tiempo. Eh, el mundo sería más pacífico, sí. nos llevaríamos sí. mejor. a llamar? ¿qué Así es, y más compasivos y compasivas con nosotras mismas. No, que mi hija, saben aquí en un cuadernán. Igual que necesitamos que si vengas dar esas ¿no? a dar esos sueños. Y no puedo estar en estos talleres de cuadernación, no puede ser. Con todo gusto, con todo gusto. Me parece que es algo que está recién comenzando. En, en, como digo, de este lado del charco y no tiene fin. Así que puedo ir a donde sea. Me encanta. Para cerrar y hacer, justamente como, como el cierre eh, circular de lo que, es que encuentra eh, eh, el camino del alma a través de la escritura expresiva, y para ti, en el camino del alma, volviendo a lo de ser amable, eh, quizás es un poco más amable para el alma transitar tomado de la mano del arte, ¿no? Sí, totalmente. Eh... Creo que el camino, el camino del alma es, no es genial, no es, es eh, siempre bonito. Uh -huh. Es un camino con, con... de todo, con uh -huh. muchos obstáculos, con todas las emociones por sentir y por vivir y por transitar. Y podemos elegir de qué maneras verlo. Podemos elegir ser amorosos, ser compasivos, ser generosos, ser solidarios, ser... A, a vivir en comunidad, aprender a compartirnos y compartir eh, nuestro tiempo, nuestro tiempo que es tan valioso, con atención, con cuidado. Eh, y creo que, bueno, la escritura es una herramienta, una herramienta que yo uso muchísimo y que preguno muchísimo, hablo de la escritura, escribo porque a veces no, no es es la única forma que encuentro de poder hablar y expresar el camino que mi alma está haciendo. Eh, y me gusta compartirlo porque creo que a muchas personas le puede servir. Lord, qué alegría tener, tener en en senda, Que espero sea el, el primer episodio del de workshop. Y, y que sigas haciendo cosas tan bellas por allá en coduña eh, yo invito a los futuros perros, a la gente que nos visite la cuenta de Flor para que vea toda esa labor para estudios que realiza y, por supuesto, los acompañamientos los terapéuticos tomando de la mano del arte. Muchas gracias a vos, Paul, por, por tu invitación tan cánida, tan natural, por querer conocer mi trabajo y por querer dar a conocer mi trabajo. Es muy valioso que, que hagamos este tipo de, de aportaciones y que usemos justamente estos medios para poder llevar un poquito más de luz a, a la vida de las personas. Así que bueno, muchas pero muchas gracias a todos los que estuvieron conectados y que escucharon. Eh, <ríe> veo que está en hay de... amigas conectadas hay muchas personas conocidas y la verdad que gracias gracias a los que van a escucharme pues también que este mensaje les sirva y que si necesitan expresarse ya saben la escritura está ahí y es gratis <ríe> totalmente es gratis además la posibilidad de poder estar en estas pequeñas ventanitas por lo menos como mi labor es conectar y hablando de la elección yo el uso conectar con este tipo de informaciones que quiero ver, que quiero escuchar, y es lo que quiero también comunicar, ¿no? Y compartir. Así que yo encantada de que ustedes estaba Muchísimas gracias, Flo. Gracias, y pues, sí. Gracias a todos. Gracias a todos.